0: Zapraszam, Bogdan Remanowski.
1: Dzień dobry, witam, a gościem Radia Z jest Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska. Witam, pani minister. Dzień dobry. Dobrze pani sypia ostatnio?
0: Krótko, ale dobrze.
1: Nie śnią się pani koszmary, taki koszmar straszny. Nadchodzi zima minus 25 stopni i ludzie zamarzają w domach.
0: Koszmary takie mi się nie śnią, natomiast y, zajmujemy się tymi tematami w ciągu dnia. tak jeszcze Żeby, żeby koszmar. te koszmary nie stały
1: się rzeczywistością. No właśnie, jeszcze jeden koszmar. Ten węgiel jest nie do zdobycia i ludzie wychodzą na ulicę i wywożą was na taczkach.
0: Nie obawiamy się, że węgla zabraknie. To, co będzie potrzebne przy zakupach węgla, to cierpliwość. Ten węgiel jest sukcesywnie dostarczany na polski rynek, natomiast będzie trzeba trochę złamać te przyzwyczajenia, że we wrześniu polskie gospodarstwo zaopatruje się na Rok, a bardzo często nawet na dwa lata, czyli to co zalecamy to sukcesywne zakupy węgla. Również jest to związane z tym, że wraz z większą ilością węgla importowanego spada jego cena.
1: Czy może Pani powiedzieć Polakom, czy może Pani zapewnić naszych słuchaczy, że nikt nie zamarznie tej zimy, że każdy będzie mógł ogrzać swój dom?
0: Zdecydowanie tak, nie ma zagrożenia jeżeli chodzi o gaz, nie ma zagrożenia jeżeli chodzi o prąd, nie ma też zagrożenia jeżeli chodzi o pelet, węgiel, drewno, olej, LPG i te wszystkie źródła, którymi się ogrzewamy.
1: To jak to jest możliwe, że lepiej jechać teraz po węgiel do Czech, bo tam jest? niż kupić go w Polsce.
0: Tym wyzwaniem jest oczywiście cena, bo ten węgiel z importu jest droższy, między innymi poprzez koszty transportu dalekomorskiego, bo ten węgiel jest z Kolumbii, z Indonezji, z RPA, z Australii. Rozumiemy oczywiście, że każdy chce się zaopatrzyć w ten polski tańszy węgiel, ale patrząc na to wydobycie, które w Polsce jest na dzisiaj, nie ma możliwości, żeby każde gospodarstwo domowe kupiło jeszcze z zapasem, bo takie jest też oczekiwanie, ten węgiel w polskich kopalniach.
1: Od naszego y, jednego ze słuchaczy, czy nadal wstrzymywać się z zakupem węgla, tak jak zachęcał na początku rzecznik rządu Piotr Miller.
0: Oczywiście za chwilkę ten sezon grzewczy, a w wielu miejscach tam, gdzie temperatura w nocy spada do zera trzech, ten sezon już się zaczął, więc w miarę potrzeb każdy obywatel w ten węgiel się musi zaopatrzeć. Natomiast jak najbardziej zachęcamy do tego, żeby się wstrzymywać z tymi dużymi zakupami, bo też tak jak widzimy ten węgiel z wydobycia konsekwentnie trafia na rynek. Ta niewielka, ale jednak też ilość węgla ukraińskiego też trafi na polski rynek.
1: No dobrze, ale porozmawiajmy jakości tego węgla. Dominik Kolosz, lider Solidarności ze Śląska mówi, że węgiel, który Państwo sprowadzają po prostu jest bardzo słabego gatunku. Sprowadzacie kota w worku?
0: Sprowadzamy ten sam węgiel, który był sprowadzany do Polski w ubiegłych latach, między innymi ten węgiel kolumbijski, ten sam, który, który sprowadzają Niemcy, ten sam, który sprowadzają Czesi i wiele innych państw europejskich. Dlaczego go przesiewamy w Polsce? Z tego powodu, że ten dalekomorski transport mógłby spowodować i powoduje fragmentację tego węgla. W związku z tym, jak on wpływa do polskiego portu, dopiero tu jest przesiewany i ten węgiel niższej jakości, tak jak zawsze, trafia do energetyki i zawsze tak było i ten polski, i ten zagraniczny, a ten odsiany, te większe bryły lepszej jakości, trafia do gospodarstw domowych.
1: Sytuacja chyba nie jest taka różowa, bo Dominik Kolosz mówi tak, Warszawa nie rozróżnia węgla od węgla. Dla nich czarne to czarne, a tymczasem węgiel z Indonezji to jest glina w której czasami znajdzie się bryłkę węgla. Pojawiło Pytanie się... jest, czy ktoś to w ogóle kontroluje?
0: Jak najbardziej y, zarówno, jeżeli chodzi o te parametry, które dostajemy, potem kontrola w porcie, potem po przesianiu, więc... Ale kontrola są...
1: jest w miejscu, skąd wywożony jest ten węgiel, czy dopiero w Polsce?
0: Jest i na miejscu, jest i w Polsce, ale jeszcze myślę, że warto wspomnieć o takiej jednej rzeczy. Ja dzisiaj sobie spojrzałam na Twittera. Y, nie będę wspominała nazwisk polityków, ale to samo zdjęcie, które się pojawiło tydzień temu, jako zdjęcie tych takich grudek, niby takiego błota węglowego pojawiło się ze Szczecina Świnoujście. Dzisiaj to samo zdjęcie już się pojawia jako Gdańsk. Pytanie o wiarygodność tych wszystkich informacji, które się pojawiają.
1: Twitter to jedno, wypowiedzi polityków to, to drugie, ale trzecie, najważniejsze to jest dostępność tego węgla. Ludzie szukają tego węgla, czekają w kolejkach tego węgla, wciąż nie ma.
0: Tutaj mówimy o węglu z polskiego wydobycia. To jest Bogdanka, to jest Tauron, to jest JSW, to jest Polska Grupa Górnicza i tutaj nie jesteśmy w stanie zapewnić, że węgla z polskiego wydobycia wystarczy i tego nigdy nie obiecywaliśmy, dlatego też rozpoczęliśmy bardzo duży import. Na dzisiaj już 7,7 tego węgla z importu do Polski wpłynęło. Mamy jeszcze te 2,7, które z kierunku rosyjskiego od początku roku się na rynku pojawiło i z tego, co mamy zakontraktowane do końca roku, to już jest 80%. 5 milionów łącznie już przesianego węgla przez cały sezon pojawi się z importu. Jaka Pozwanie będzie miejscego. cena tego węgla? Na dzisiaj w tych umowach, które są podpisywane przez PG Paliwa i Węglokoks, to jest dwa, średnio 2100 netto. W takiej cenie węgiel trafia na składy, więc dodajemy do tego podatek, no i prawdopodobnie składy jakąś zakładamy no racjonalną i właśnie, marżę.
1: I, i to, jest, to jest cena marzenia, dlatego, że są takie sytuacje, kiedy ten węgiel kosztuje 6-7 tysięcy za tonę.
0: Słyszałam o takich sytuacjach, ale też na bieżąco te ceny sprawdzamy. Poprzez naszych polityków, też przez nasze wizyty, przez ankiety, telefony, bo wykonujemy też tą pracę. To, co widzimy na dzisiaj na tych składach, często na bazarach czwartkowych, bo ten węgiel tradycyjnie się pojawiał w Polsce w różnych miejscach i nadal się pojawia, to jest cena 2500, 2600, 2800, 3000. I to jest ten węgiel zarówno krajowy, jak i węgiel z wydobycia. Przypomnę, że mamy w tym wszystkim dodatek węglowy 3000 na gospodarstwo domowe. O
1: dodatku węglowym będziemy jeszcze rozmawiać. Pytanie, co jeśli chodzi o podwyżki cen energii? Była taka zapowiedź sprzed dwóch dni prezesa Kaczyńskiego, że prąd dla każdej rodziny do wysokości 2000 kWh będzie po cenie dotychczasowej. Czy pani może to potwierdzić? Kiedy poznamy szczegóły tego, tego pomysłu?
0: Tak, to, to potwierdzamy. To 2000 to jest średnie zużycie w polskim gospodarstwie domowym i do tego zużycia blokujemy cenę na poziomie ceny dotychczasowej. Nad pozostałymi rozwiązaniami pracujemy zarówno na poziomie krajowym, jak i na poziomie europejskim. Jest wiele regulacji przepisów dotyczących rynku energetycznego, które są rynkiem wspólnym, europejskim i tylko tam te zmiany się mogą dokonać.
1: Jasne, ale to jest jakby kwestia też prawa krajowego. Pytanie jest następujące. Ile rodzin skorzysta na tym pomyśle, na tej propozycji? Co z tymi, którzy jednak zużywają więcej energii?
0: Według naszych kalkulacji to są wszyscy, którzy tak naprawdę są w tej taryfie podstawowej, czyli około 6,5 miliona odbiorców na dzisiaj w tej taryfie, ale A Jaki też... to jest procent? Tutaj tak naprawdę to jest większość gospodarstw domowych, która ma taryfę. Oczywiście są też osoby, które podpisały umowy indywidualne z dostawcami na rok, dwa, trzy, ale tamta cena jest już zablokowana, bo to są umowy z gwarantowanymi cenami, czyli de facto możemy powiedzieć, że jeżeli chodzi o gospodarstwa domowe, to tych podwyżek do tych dwóch tysięcy nie będzie nigdzie.
1: A co z ewentualnymi ulgami, jeśli ktoś tego, tej energii zużyje mniej?
0: Myślimy też nad rozwiązaniem, które by zachęcało do y, oszczędności. Te oszczędności w gospodarstwach domowych już widać. Widać je w gazie, widać je y, w prądzie. Y,
1: ale wie Pani, że to nie są dobrowolne oszczędności. Ludzie po prostu oszczędzają każdą złotówkę.
0: Jesteśmy o tym y, przekonani, tak to działa, że jeżeli coś przynosi korzyści na rachunku, to wtedy my jesteśmy mobilizowani do działań jako Polacy, ale ja też wierzę, ale że... Ale jak bardzo
1: musimy zbiednieć, żeby, ja żeby też, wytrzymać. Ja
0: też wierzę, że wiele tych działań, które są podejmowane, to są działania, które powinniśmy w gospodarstwach domowych podjąć od dawna i to zarówno jeżeli chodzi o prąd, o wodę, o całość oszczędzania. Musimy jeszcze sporo się nauczyć, jeżeli chodzi o te dobre nawyki, wyłączanie, włączanie światła, nietrzymanie ładowarek, ogrzewanie na niższym, na poziomie niższych temperatur, przestrzenie wspólne w blokach, gdzie ciągle widzimy otwierane okna, termostaty, w tych przestrzeniach wspólnych na najwyższym poziomie. Dużo możemy zrobić. Możemy wymienić żarówki. Myślę, że każde gospodarstwo domowe może sobie zrobić taki rachunek sumienia i przyjąć program oszczędzania. A Pani oszczędzania. sobie zrobiła
1: taki rachunek sumienia? Pani ja go, już oszczędza? Ja Co się dużo, zmieniło w Pani życiu? Ja
0: go zrobiłam dużo wcześniej, obniżając temperaturę w domu i rzeczywiście te dwa stopnie... w jakiej temperaturze
1: Pani funkcjonuje?
0: Funkcjonuje w temperaturze 17 w przestrzeniach wspólnych, 19 w, w tych bardziej użytkowanych pomieszczeniach. To niewiele, pomieszczeniach. to chyba
1: chodzi pani w rękawiczkach i w czapce.
0: Nie, można się do tego przyzwyczaić, to też jest zdrowa temperatura dla y, organizmu. Y, trzeba też pamiętać o tym, żeby okno dobrze regulować. Dużo takich naprawdę drobnych rzeczy, proste ocieplenia w domach mogą nas doprowadzić do dużych oszczędności. No
1: dobrze, to jest jakby kwestia pewnego życzenia czy wyzwania dla nas wszystkich, ale to rząd odpowiada za to, żeby była dostępność węgla, żeby były niższe rachunki. Wracając i kończąc węgla, Czy węgiel będzie? Czy rzeczywiście każdy, kto chce kupić ten węgiel, go dostanie?
0: Tak. Węgiel jak najbardziej jest i będzie, i będzie dostępny na tych składach, gdzie dotychczas można było go zakupić. Wyzwaniem ciągle jest cena
1: cena, jak Pani myśli, ona się może ustabilizować na, jakieś, na jakimś poziomie?
0: A czy Zdecydowanie ta większa dostępność węgla, jak przy każdym surowcu, będzie powodowała spadek y, jego ceny, y, ale też i mniejsze zapotrzebowanie, bo to jest kwestia tygodni rzeczy,
1: czy miesięcy?
0: Bardziej bym powiedziała, że to jest kwestia miesięcy, pewnie listopada, grudnia, stycznia, przełomu roku, kiedy to zapotrzebowanie będzie. Ale już będzie po zimie wtedy. Będzie ten węgiel zagrożącą. To już możemy
1: być zamrożeni. Y,
0: tak, ale oczywiście przy tym założeniu, że kupujemy stopniowo, a tak jest założenie możemy przyjąć i widzimy, że szkoły, te mniejsze jednostki też w ten sposób zakupują, ale też tak zakupuje energetyka, że stopniowo ten węgiel się pojawia.
1: Anna Moskwa jest gościem Radia Z. Kończymy część radiową. Zapraszam Państwa do internetu na Radio Z.pl, Facebooka i YouTube'a. Tam panią minister zapytam m.in. o tym, o to, co chce dla nas Unia Europejska. To jest gość Radia Z. No właśnie, Urzula von der Leyen pochwaliła Polskę, powiedziała wczoraj, że to my mieliśmy rację w sprawie Rosji, ale czy za tymi komplementami idzie coś więcej? Czy na przykład dostaniemy ofertę, czy też przyjęta zostanie nasza propozycja dotycząca zawieszenia systemu ETS?
0: Tak jak mówi Pani Przewodnicząca, mówi każde państwo europejskie i ja na każdej Radzie to słyszę prawie w każdym wystąpieniu ministrów europejskich i to jest zawsze w tej pierwszej części wystąpienia, ale kiedy przechodzimy do debaty na temat uprawnień do emisji, to już nie jest taka otwarta debata i to już nie jest takie zrozumienie naszej sytuacji. My ciągle walczymy o reformę całego systemu uprawnień do emisji, czyli tego systemu ETS.
1: Ale czy jest dzisiaj naturalna to realna szansa? Ilu mamy sojuszników, widzimy, jeśli chodzi o Europę?
0: To, co widzimy, co jest możliwe do osiągnięcia, to przekazanie dodatkowych, bezpłatnych uprawnień na rynek. To są bezpłatne uprawnienia dla energetyki, dla ciepłownictwa. Dla nas to jest bardzo istotne, bo jeżeli ciepłownia, jeżeli energetyka nie zapłaci tych uprawnień, to jest te 70, 80, 90 za tonę emisji, to tym samym nie przełoży tego na rachunek i tym samym będzie mogła dokonać kolejnych inwestycji i dużo lepiej przejść przez kolejny sezon, więc tu widzimy dużą otwartość państw europejskich co do zawieszenia, co do zablokowania ETS-u na określonym poziomie. To poparcie jest dużo mniejsze, ale to oczywiście wynika z tego, że większość państw nie ma tego wyzwania. My mamy 70% z węgla, państwa mają po kilka procent Może to jest tak naprawdę
1: państwa wina, wina rządów, Prawa i Sprawiedliwości. Opozycja pyta, gdzie są pieniądze, miliardy ze sprzedaży praw do emisji CO2.
0: Oczywiście wokół... Te pieniądze
1: można było wykorzystać na zieloną transformację i ta energia byłaby tańsza, ale nie jest.
0: To patrząc, że mamy te 70% z węgla ciągle, to absolutnie nie są to takie środki, które by nam pozwoliły na taką transformację, ale też jest to wyzwanie technologiczne. My często w Unii Europejskiej rozmawiamy i ja pytam, nawet ostatnio pytałam, no dobrze, jeżeli w polskim ciepłownictwie systemowym nie węgiel, to co? Jako to stabilne źródło, które działa w grudniu, w styczniu, bez względu na to, czy jest wiatr, czy słońce i na tym się ta dyskusja kończy. Wtedy padają odpowiedzi, a może wodór, ten wodór, którego na dzisiaj nie ma i którego nie możemy używać w ciepłownictwie. To jest nie tylko wyzwanie czasowe, finansowe, ale duże wyzwanie technologiczne.
1: Panie minister, konkretne pytanie od naszego słuchacza Pawła. Jak rząd realnie zamierza chronić szpitale przed odłączeniami prądu?
0: Jeżeli chodzi o szpitale, to co mamy na dzisiaj, to mamy dobre rozwiązanie w ciepłownictwie i tu już jest wsparcie dla szpitali. Za chwilkę ustawa wchodzi w życie, więc to mamy zaadresowane. Nie zabraknie Jeżeli...
1: prądu w szpitalach? Nie, nie zabraknie... zabraknie prądu w szkołach?
0: Absolutnie nie ma takiego zagrożenia. Węgiel w polskiej energetyce jest, on jest na bieżąco dostarczany. Nie ma wyłączeń, nie ma jakiejś sytuacji niestabilności w Ale systemie. widzi Pani,
1: punkt widzenia zależy od punktu dlatego, że prezydent Rzeszowa, pan Fiołek mówił w wirtualnej Polsce, że niedawno rozstrzygnął przetarg na prąd. Ceny są o cztery razy wyższe niż dotychczas. To kilkadziesiąt milionów złotych wie mniej na wydatki, które ma jako samorządowiec. Tak, I dlatego teraz jest też, pytanie, jak to ma funkcjonować?
0: Dlatego samorządy też dostały te dodatkowe środki, te 13, miliarda. Mówią, że to jest za mało, panie Mogą je przeznaczyć na energetykę. Pracujemy też nad obniżeniem taryfy dla wszystkich. I tu pracujemy nad tymi rozwiązaniami na poziomie europejskim. Mamy też rozporządzenie na poziomie krajowym dosyć skomplikowane do wytłumaczenia, natomiast wpłynie na pewno na obniżenie cen. Jeżeli te wszystkie rozwiązania wejdą na polski rynek, znacząco też spadną ceny zarówno dla odbiorców indywidualnych, jak i dla podmiotów takich jak szpitale, ale myślę, że warto też wspomnieć o jednej rzeczy. My analizujemy też tą drugą stronę. Mimo tego kryzysu, w którym znajdujemy się i my, i wszyscy obywatele Europy, Wiele samorządów nadal odebrało dywidendę ze swoich jednostek, i to z ciepłowni, i to z wodociągów. Jesteśmy w sytuacji kryzysu, a te pewne negatywne zachowania i przyzwyczajenia w samorządach ciągle mają miejsce, więc...
1: Ale, ale pan prezydent Fiołek mówi nieprawdę mówiąc, przede mną radykalne decyzje. Trzeba będzie albo zamknąć kilka instytucji i zwolnić ludzi, albo sprzedać cenny majątek miejski. Takie są dylematy, przed którymi staną prezydenci miast.
0: Znaczy na pewno ta sytuacja... W energetyce dla wszystkich w tym roku jest wyzwaniem, ale jeżeli popatrzymy na te dodatkowe środki, na te zmiany w systemie taryfowania i blokowanie cen, podwyżek cen w energetyce, dzięki tym wszystkim procesom, dzięki obniżeniom VAT-u i wszystkich podatków na energię ciepło, jesteśmy w stanie przez tą zimę przejść suchą stopą, ale oczywiście nie bez poświęceń i na poziomie samorządów, takie działania, które by wsparły te wrażliwe sektory, wrażliwe podmioty, też muszą być podjęte.
1: Poświęcenie to jedno, a bankructwa to drugie. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw, pan Adam Abramowicz, alarmuje, że ten wskokowy wzrost rachunków za prąd i gaz doprowadzi do tego, że po pół roku zostaną tylko na rynku duże sieci handlowe, że padną wszystkie małe sklepy. Czy grozi nam katastrofa pod tym względem?
0: Tutaj wyzwaniem jest nie tylko prąd, ale też gaz bo wiele tych przedsiębiorstw pracuje w oparciu o gaz. Istotne by było dla nas na poziomie Unii Europejskiej zablokowanie ceny gazu. Jest już grupa państw, która popiera to rozwiązanie, pracujemy nad tym, nawet dzisiaj mamy też spotkanie. Ale
1: ta sprawa w ubiegłym tygodniu upadła, kiedy pani w była na W ubiegłym tygodniu
0: nie pojawiła się w oficjalnym komunikacie. Wczoraj ta propozycja wróciła, jest znowu grupa państw, która je popiera, więc jest przedmiotem prac. Dzisiaj nawet będzie spotkanie, robimy wszystko, żeby to rozwiązanie wróciło na stół. Jednocześnie też wnioskowaliśmy o poluzowanie ram pomocy publicznej dla małych i średnich przedsiębiorstw, bo przede wszystkim o tej grupie mówimy. Taka propozycja wstępna we wczorajszym dokumencie Komisji Europejskiej się pojawiła. No i to, o co też apelujemy, to otwarcie funduszu na poziomie Unii Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ta grupa nie znalazła się w tym programie pomocy, który ma pomóc przetrwać Europie zimę.
1: A zgodzimy się na ten podatek od firm energetycznych? To jest propozycja też Komisji Europejskiej, czyli tak naprawdę i Orlen, i PGNiG powinny się podzielić tak z rządem, a rząd przekazać te pieniądze potrzebującym. Roz... Będzie takie rozwiązanie? My
0: rozważamy taki pomysł na poziomie krajowym jako źródło finansowania dodatków i systemów wsparcia w energetyce i ciepłownictwie. To, na co się nie zgadzamy, to na wprowadzenie takiego rozwiązania na poziomie Unii Europejskiej. Po pierwsze, takie rozwiązanie wymaga jednomyślności, a, no bo jest to rozwiązanie podatkowe, a nie głosowania większościowego. Każdy podatek, każda dodatkowa opłata w Unii wymaga jednomyślności. Ta propozycja z ostatnich dni wskazuje na głosowanie większościowe. No i z drugiej strony, my mamy tak różne systemy energetyczne. W Polsce w energetyce mamy bardzo mało gazu, 5, 7, 10%. W większości państw europejskich gaz jest podstawą energetyki. Więc nie da tu się wypracować jednego systemu, jednego procentu, czy Czyli jednego... Czyli na razie
1: jesteśmy sceptyczni, będzie sprzeciw?
0: Będzie sprzeciw. My jesteśmy gotowi na takie rozwiązania na poziomie krajowym. Ale nie
1: zgodzimy się na mechanizm unijny.
0: Nie zgodzimy się Chyba na mechanizm
1: unijny. Chyba, że nas unijny. przegłosują, jak to bywało niedawno.
0: Składamy, złożyliśmy no też oficjalny wniosek o tą jednomyślność. Tutaj mamy różne podejścia państw europejskich. Wiele państw nie zgadza się na takie rozwiązania pani na Panie minister, unijnym.
1: kolejne pytanie od naszego słuchacza dotyczy pani męża. Pan Jan, czy pani mąż odpowiedzialny za rzeki i pan Zbigniew Ziobro znaleźli już winnych zatrucia Odry?
0: Mąż odpowiada przede wszystkim za taryfy, za wodę i ścieki. To jest jego podstawowe zadanie w wodach polskich, więc nie odpowiada za rzeki, nie odpowiada za Odrę. To czym się na dzisiaj zajmuje, to zajmuje się taryfami za wodę i ścieki. Tak jak powiedział pan minister Grubarczyk, jego zadaniem jest na dzisiaj zablokowanie podwyżek dla wszystkich gospodarstw. Rozmawiacie na domowych. Domu, rzadko kuchni, rozmawiamy, rzadko rozmawiamy, bo ja wracam o bardzo dziwnych porach i wychodzę o dziwnych porach, tak jak dzisiaj. Ale ktoś może
1: zapytać, czy tutaj nie ma konfliktu interesu. No, z jednej strony mamy pani męża, który jest w wodach polskich i jest pani żona, która jest ministrem klimatu i środowiska i zajmuje się sprawą zanieczyszczenia Odry.
0: W momencie, kiedy mąż został moim mężem, już pracował w wodach polskich, jest 28 lat w branży. Ja nie nadzoruję gospodarki wodnej Rani Wód Polskich. Nadzoruje je w Polsce Minister Infrastruktury i tak jest od 2018 ktoś roku. ktoś może powiedzieć,
1: pójdzie pani do kolegi, pani mu szepnie słówko.
0: Więc nie mamy tutaj żadnego konfliktu interesów, natomiast na pewno możemy mieć jakieś obszary zbieżne, tak, bo na dzisiaj wodociągi podnoszą, że przyczyną podwyżek jest cena prądu, więc to jest obszar, o którym możemy rozmawiać i mogę męża dobrze inspirować.
1: To jeszcze jedno pytanie a propos Odry. Dlaczego Tadeusz Łuczak, nasz słuchacz. Dlaczego zaniedbała Pani katastrofę ekologiczną? Do tej pory nie wiemy co się stało. Czy zamierza Pani podać się do dymisji?
0: Pracujemy nad wyjaśnieniem przyczyn katastrofy. Konsekwentnie od samego początku 30 września, tak jak deklarowaliśmy, będzie raport końcowy opracowany przez naszych niezależnych naukowców, zarówno jeżeli chodzi o ten aspekt rybny, teologiczny, jak i aspekty wodne, hydrologiczne. A co z tym milionem
1: złotych dla człowieka, który wskaże sprawcę?
0: No, na, dzisiaj wydaje się, na dzisiaj wydaje się, że tego sprawcę nie wskażemy z prostej przyczyny, bo cały czas ta hipoteza, która się potwierdza kolejnymi badaniami w Polsce i za granicą, pokazuje, że przyczyną są złote algi, które się pojawiły z powodu niskiego poziomu wody, wysokiej temperatury i określonych uwarunkowań fizykochemicznych wody, ale nie ma w tych badaniach. No dobrze, badanych... to nie
1: było tak, że ktoś coś wylał i to spowodowało takie nie inne procesy chemiczne? No, gdyby
0: tak było, to ktoś musiałby coś wylać w tych sześciu, siedmiu miejscach w Odrze i to jeszcze to samo w tym samym stężeniu. No, trudno sobie taką sytuację wyobrazić, na pewno zbieg tych różnych okoliczności i parametrów wody i tych wszystkich rzutów, które też miały miejsce, legalnych zrzutów oczyszczonych ścieków i parametry, w jakich była woda w tych dniach, spowodowały pojawienie się tego gatunku, który wpłynął negatywnie na ryby.
1: Kolejne pytanie od naszego słuchacza Real Politics, taki nick. Dlaczego Polska zgodziła się na zakaz sprzedaży aut spalinowych do 2035 roku. Czy pani minister Moskwa ma świadomość skąd się weźmie prąd do tych elektrycznych samochodów? Czy pani minister wie ile kosztują dzisiaj auta elektryczne?
0: Nigdy nie zgodziliśmy się na zakaz aut spalinowych po 35 roku. Podejrzewam, że słuchacz referuje do dokumentu, który był na szczycie klimatycznym w tamtym roku. I tam my wyrażaliśmy deklarację, że chcemy rozwijać elektromobilność w Polsce. Natomiast nigdzie w żadnych oficjalnych dokumentach nie mówimy, że ten 35 to jest odejście od innych aut i przejście zupełnie na auta elektryczne, wodorowe czy inne, inne zielone czy ta sytuacja nie,
1: nie powinna spowodować pewnej rewolucji w myśleniu na szczeblu Brukseli, na szczeblu Unii Europejskiej?
0: Oczywiście powinna i my mieliśmy taką nadzieję, że spowoduje i oczywiście ona powoduje refleksję w jednym dobrym kierunku, że Putin, Federacja Rosyjska, Gazprom to nie jest wiarygodny partner, trzeba było wojny, żeby Unia Europejska do tego wniosku doszła i to odejście od gazu rosyjskiego jest już na dzisiaj faktem i państwa mają to w swoich oficjalnych politykach, nie jest faktem odejście od szalonych polityk klimatycznych. Wręcz przeciwnie, w wielu państwach europejskich jest rekomendacja przyspieszenia działań transformacyjnych. Jeżeli nie ma tam węgla, a jest OZE, a OZE jest konkurencją dla rosyjskiego gazu w mniemaniu wielu państw europejskich, więc ich wnioskiem jest przyspieszenie transformacji i oczywiście ideologia też, która za tym stoi, ona się niestety nie zmienia.
1: Pani minister, zatrzęsienie pytań do pani naprawdę. Wysyłałem to pytanie, to jest z kolei Jacek Wielgosz, parę miesięcy temu. Powiedziała pani, że pani to sprawdzi. Ile zarabiają członkowie zarządu spółki odpowiedzialnej za budowę elektrowni atomowej w Polsce, którzy jeszcze nie nie wyznaczyli lokalizacji, wykonawcy można odpowiedzieć tylko tyle, że odbierają wypłaty.
0: Jeżeli chodzi o elektrownię atomową i spółkę, to nadzoruje tą spółkę wcześniej minister Naimski, teraz minister Berger. My odpowiadamy za regulację Agencji Atomistyki jako resort. Natomiast rozumiem, że pytanie jest bardziej o rozwój elektrowni atomowych w Polsce. I tu mamy dobrą wiadomość. Została złożona cała dokumentacja na decyzję środowiskową. Dosyć historyczny moment. Nigdy wcześniej nikomu to się nie udało. Została wybrana wstępnie lokalizacja Lubiatowo. I w ostatnich dniach wpłynęła amerykańska oferta, która podsumowuje 18 miesięcy współpracy z Amerykanami przygotowaniu koncepcji.
1: Czy można powiedzieć, że idziemy z Amerykanami, będziemy z nimi budować elektrownię atomową, a Koreańczycy i Francuzi no, jednak muszą poczekać?
0: Tego jeszcze nie wiemy. Ta dokumentacja y, to jest kilkanaście segregatorów, trzy tysiące y, stron. Dużo elementów do analizy i finansowych, i technologicznych. Wybór technologii to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest wybór wykonawców, projektantów, całego łańcucha dostaw. I te koszty, to jest 65% całego kosztu inwestycji. Czyli technologia tutaj jest niezwykle istotna, ale te inne decyzje są równie ważne.
1: Kiedy popłynie pierwszy prąd z elektrowni, pierwszej polskiej elektrowni atomowej?
0: Ciągle jeszcze jesteśmy po bezpiecznej stronie i ten deklarowany 33 rok jest realny i 26 jako rozpoczęcie budowy. Do
1: tego momentu cały świat może się zmienić.
0: Do tego momentu się może dużo zmienić, ale... Nie wiem, ale czy dożyjemy, Pani Każda... Minister. Każda elektrownia to, atomowa na świecie zajmuje dużo, przy wielu są opóźnienia, my ich
1: nie planujemy. Kolejna sprawa też związana z węglem, od którego zaczęliśmy. Kiedy dojdzie do wypłaty dodatku węglowego? Nowelizacja przepisów sprawiła trochę, że pieniądze na konta trafią później. Kiedy, Jakie to będą opóźnienia?
0: Pierwsze przelewy będą przekazywane dzisiaj, jutro, pojutrze, czyli przez te najbliższe dni. Wojewodowie do nas już zawnioskowali. Pieniądze z Ministerstwa Finansów otrzymaliśmy, więc jesteśmy gotowi do wypłaty, ale też wiemy, że gminy w związku z tym, że są sytuacje, że pod jednym adresem mają więcej niż jedno gospodarstwo domowe, gminy podjęły działania sprawdzające, nawet nie czekając na wejście w życie ustawy. Na ona... czym to
1: sprawdzanie będzie polegać? Będą chodzić po domach kontrolerzy i... Sprawdzać. Może, może rewizje będą w domach?
0: Może gmina sprawdzić, natomiast ma też dużo dokumentów, bo to często jest ta sama osoba, która wypłacała albo wypłaca teraz dodatek osłonowy. Albo y, przyjmuje deklaracje odpadowe, y, albo wypłaca świadczenia socjalne, gdzie wszędzie jest definicja gospodarstwa domowego. Wystarczy porównać, często się zdarza, że jednego dnia wpływa wniosek na dodatek osłonowy i wpływa wniosek na dodatek węglowy i to już jest ta pierwsza weryfikacja, przypomnę, jest odpowiedzialność karna za składanie fałszywych oświadczeń urzędnik y, Dyscyplina finansów publicznych, więc tych elementów, które zabezpieczają dobre wydawanie tych środków publicznych, jest dużo i urzędnicy te narzędzia mają no, można i stosują. Powiedzieć,
1: można powiedzieć, że mamy taką falę wniosków. Często to jest na jeden dom, dwa, e, trzy wnioski. No, ludzie muszą sobie jakoś radzić, chociaż tego nie pochwalamy. E, I teraz jest pytanie takie czy w związku z tym te trzy tysiące zmniejszą się do dwóch tysięcy, bo macie na to 11,5 miliarda tylko w budżecie. Tak,
0: mamy 11,5 miliarda i ta kwota została zabezpieczona, biorąc pod uwagę ilość tych piecy węglowych w Polsce, zarówno w domach indywidualnych, jak i w budynkach zbiorczych, gdzie jest własny kocioł, zdarzają się jeszcze takie bloki, więc jeżeli gminy dobrze dokonają tej weryfikacji, a widzimy, że tak się dzieje, plus ustawa, która wchodzi w życie i mówi jeden adres, jeden dodatek, jesteśmy po bezpiecznej stronie i środki zostaną wypłacone.
1: Czyli tutaj nie ma niebezpieczeństwa, że ten dodatek z 3 tysięcy zjedzie do 2 tysięcy.
0: Nie, absolutnie nie ma takiego ryzyka. Deklarowane 3000 tysiące, trzy wypłaty.
1: Dlaczego korzystamy w tym roku jedynie z osie, skorzystamy jedynie z 80%, przepraszam, z 30% mocy gazociągu z Norwegii, Baltic Pipe?
0: Tej, bardzo mało. Więcej tej mocy od początku nie planowaliśmy. I tu jest kilka okoliczności. Po pierwsze, mamy zabezpieczony ten gaz na ten rok, spada też zużycie. W przemyśle to jest średnio 37-25% redukcji zużycia. Przypomnę w ogóle całe zużycie, 60% zużycia gazu to jest przemysł. Czyli ta redukcja też powoduje y, zmianę, zmniejszenie zapotrzebowania y, na gaz. Tyle potrzebujemy, tyle jest zakontraktowane i tyle było planowane od początku. I potem konsekwentnie będziemy zwiększać przepustowość tego rurociągu i też y, więcej tego gazu będzie płynęło. Na dzisiaj w gaz systemie Peginik ma zablokowane 80% przepustowości, czyli z tych 10 na kolejny rok ma 8 miliardów. Y, zablokowane, zabezpieczone, zagwarantowane. Kontrakty są podpisane na kolejny rok na 4,5 miliarda metrów sześciennych. Kolejne kontrakty są negocjowane, bardzo zaawansowane są te negocjacje i sukcesywnie będą podpisywane. Natomiast no, oczywiście też weryfikujemy to zapotrzebowanie. Prawdopodobnie część tych redukcji to będą już redukcje na stałe.
1: Byleby nie było ta, takiej sytuacji, że po prostu przedsiębiorstw, firm nie stać na, na to, żeby korzystać z tak no, drugiego gazu i zaczną się zwolnienia ludzi.
0: Jesteśmy przekonani, że ta cena gazu będzie się stabilizowała, ale też Ministerstwo Rozwoju przygotowuje rozwiązanie wsparcie dla branż energochłonnych. To jest 5 miliardów, które trafi do...
1: Solidarność Gór Śląska mówi, to jest kropla w morzu, 5 miliardów? Proszę nie żartować, mówi Dominik Kolosz.
0: Niemniej jednak są to ważne środki, jako Ale to za dostępne mało, wsparcie minister, dla to nie wystarczy. branży. Ważne jest, żeby je uruchomić szybko i jak najszybciej do branży przekazać i na tym się dzisiaj koncentrujemy.
1: To ostatnia sprawa, wracamy do Odry. Czy Polska wstrzyma rozbudowę i pogłębianie Odry? Bo Niemcy mówią wprost, rozbudowa rzeki może, musi zostać zatrzymana, bo niszczy ekosystem.
0: Niemcy to mówili przed katastrofą, mówią to teraz, powtarzają to już od kilku lat, przypomnę, że Podpisali w 2015, nasi poprzednicy podpisali umowę, która jest przede wszystkim na prace przeciwpowodziowe, na Odrze, modernizacyjne, inwestycyjne i obie strony w umowie międzynarodowej zobowiązały się do katalogu prac, które mają być po obu stronach wykonane. Ta umowa była 14 lat negocjowana między innymi te aspekty środowiskowe były długo omawiane przez Czy obie Czy ja dobrze
1: rozumiem, że strony. teraz Niemcy chcą się wycofać z tej umowy?
0: Niemcy w, nigdzie oficjalnie takiego pisma nie przekazali, ale w wypowiedziach medialnych, w niemieckich mediach, w polskich mediach, w czasie spotkania mojego z panią minister Lemke przekazali taką informację, że nie zamierzają realizować tych zobowiązań umowowych i proszą, żądają od nas takiego samego postępowania. No i co zrobicie? Absolutnie się nie wycofamy. Jest decyzja środowiskowa. Niemcy uczestniczą czyli jako strona pełnoprawna w wydawaniu tej decyzji, zresztą opiniowali ją pozytywnie. Cały plan budowy jest przygotowany wspólnie z Niemieckim Instytutem Budowy w Karlsruhe, e, więc mamy dużo tych elementów, które nas stawiają po bezpiecznej stronie. No i
1: dużo elementów, jeśli chodzi o relacje Warszawy z Berlinem, konfliktowych, bo nie tylko kwestia odry, ale także reparacji będzie o czym rozmawiać. Bardzo dziękuję, pani minister. Dziękuję bardzo. Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska, była gościem Radia Z. Dziękuję, dziękuję
0: bardzo.
1: To był gość Radia Z.